0: Pobre, desnuda y ciega. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 26 de enero de 2020. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana en Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a leer una de las. Una de las siete cartas que encontramos en Apocalipsis, que Juan ahí escribe en su Apocalipsis, que en realidad son cartas de Cristo a, a estas siete iglesias. Iglesias que recordamos que, que fueron reales, no son, no son simbólicas. Iglesias que existían en ese tiempo, en, en Asia Menor, en toda la, la parte que hoy, hoy día está el país de Turquía. Apocalipsis, capítulo 3, vamos a leer del versículo 14 al 22, el mensaje a la, a la iglesia en la odisea. Apocalipsis 3, desde el 14 hasta el 22. Y dice así la palabra del Señor, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Que el Señor abra en esta mañana nuestros ojos y nuestros oídos, como dice el texto, para oír lo que el Espíritu tiene en esta mañana que decirnos. Pues tenemos aquí la iglesia en la odisea. El Nuevo Testamento dice poco de, de esta iglesia, no sabemos mucho como suponemos, como la mayoría de los eruditos creen que, que como las demás iglesias es probable que, que se fundaran durante el ministerio de Pablo en Éfeso mientras Pablo estuvo allí en Éfeso sabemos que no la fundó Pablo porque en Colosenses 2.1 dice que, que él nunca había visitado que los Odicenses nunca habían visto el rostro de Pablo entonces Pablo nunca había estado allí eh, en Colosenses también sabemos se nos dice que Epafras uno de los, de los colaboradores de Pablo fue el que fundó la iglesia en Colosas y, y allí en esa misma carta Pablo da instrucciones también y dice, oye Colosenses la carta que yo he, he mandado a la Odisea que se lea en vuestra iglesia y la vuestra, la de los Colosenses que se lea en la iglesia de la Odisea entonces vemos que son, eran dos ciudades que estaban muy cercanas, apenas unos 10 kilómetros de distancia una de otra. Seguramente eh, había relación entre ellas. Y por eso algunos también suponen que quizá fue fundada por, por este Pafras colaborador de Pablo, al igual que la de la de Colosa. Pero no tenemos, no tenemos más datos. Lo que sí parece, por el, la fuerte reprensión que Cristo les hace aquí, eh, es que eh, es, la única, es la única de las siete iglesias de Apocalipsis a la que Dios no le elogia, no le da un elogio. A la de Sardis, casi casi que tampoco la elogia, pero dice, bueno, quedan todavía algunos que no han manchado sus vestiduras ¿no? en Sardis. Pero en la Odisea no hay nada, no, no hay ni un solo elogio de, de Cristo. Así que parecía que era una iglesia que, que había, que parecía que el, el mundo se había, se había colado bastante en la iglesia eh, se había vuelto indiferente, una iglesia indiferente, porque los intereses mundanos eh, había hecho que, que se enfriara su fervor, su celo por, por el Señor y por sus cosas. El mundo los había atraído, quizá, y los había seducido. Y, y ellos pensaban que estaban bien espiritualmente, cuando en realidad no lo estaban. No estaban bien espiritualmente. Es más, habían cerrado la puerta de la iglesia y, cosa más trágica, habían dejado a Cristo fuera, fuera de la iglesia. Habían excluido a Cristo y pensaban quizás que podían vivir su cristianismo sin Cristo. Qué locura, ¿verdad? Qué, qué cosa más contradictoria. Pensaba que podían prescindir de él y, y, y se habían vuelto ineficaces. Su iglesia estaba a punto de morir. Así que vamos a, a dividir en esta mañana eh, nuestro texto y nuestro sermón en cuatro hay cuatro puntos. Jesús, Cristo aquí empieza directamente con un reproche. Las demás cartas las empieza siempre con un elogio. Elogia, les da un elogio a, la, a las iglesias. Pero aquí directamente Cristo empieza con el reproche. Vamos a ver el reproche. Después Cristo hace un, un consejo, les da un consejo. Luego las amonesta, les da una amonición y por último una promesa. El Señor termina con esa promesa. Así que comenzamos con el reproche, versículo del 15 al 17. Y lo primero que le dice y yo conozco tus obras, a la, a la, el mensaje a Sardi le dice lo mismo, yo conozco tus obras. Pero aquí este, esta frase, esta expresión tiene un sentido negativo. La implicación es que en realidad no tenían obras. En realidad no tenían obras, porque sus obras en realidad no eran obras, eran obras que no contaban. Eran como esos trapos de inmundicia, ¿no?, de los que nos habla el profeta Isaías. Vuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Eran, a los ojos de Dios no eran buenas obras, no eran obras piadosas, sino que eran obras mundanas. Y en la Escritura vemos continuamente que las obras muestran el verdadero estado espiritual de una persona. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad?, las obras muestran cuál es el verdadero estado espiritual nuestro. Y aunque la salvación sabemos que no es por obras, sabemos que es por gracia, por medio de la fe. Gracia por medio de la fe. Nuestras obras no cuentan. Pero nuestras obras sí confirman o niegan la presencia de una fe verdadera, de una fe auténtica, de que el Señor de verdad nos ha transformado, hemos nacido de nuevo. Como dice Santiago, la fe sin obras está la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Así que las obras de los laodicenses parece, indicaban que su fe era débil, escasa, casi inexistente. De ahí el duro reproche que, que Cristo les hace. Y les dice, mira, sois tibios, sois tibio ni frío ni caliente, tibios. Quizás la primera generación, seguro que la primera generación, cuando llegó allí, el, el hermano nuestro que comenzó a predicar allí el Evangelio y los primeros, los Odicense empezaron a convertirse, seguro que había ese fuego en ellos, ¿verdad? ese primer amor, ese fervor y esa pasión cuando uno conoce al Señor. Y estaban encendidos, viviendo para el Señor, pero ahora parece que, que se habían vuelto apáticos, se habían vuelto indiferentes, despreocupados en cuanto a las cosas del Señor, tibios, flojos, sin entusiasmo, débiles de carácter. No, 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 con, no tenían convicciones fuertes que defendieran hasta las últimas consecuencias siempre listos para dar su brazo a torcer indiferente, descuidado aquella actitud de corazón que, eh, que dice bueno, estoy bien en realidad yo me miro y estoy bien este parece el lema de los laodicenses estamos bien, aquí en la iglesia en la Odisea, estamos bien eran como ese fariseo, recordáis que Jesús hablaba, que decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como el otro hombre, ladrón, injusto, adúltero, ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, él se sentía bien, estoy bien, en realidad. Jamás pensaron, sin embargo, como el publicano, que debería ser la actitud que deberíamos tener delante del Señor. Que ni estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios mío, sé propicio a mí, pecador. Así que ellos, su lema era ese: Estamos bien, estamos bien. Y aquí Cristo usa una expresión muy fuerte que no vemos en ninguna otra parte de la Escritura. Una emoción, un sentimiento fuerte, dice. Que estoy a punto, estoy por vomitarte de mi boca Cristo no dice ni siquiera que está afligido, no dice que está enojado, está más que todo eso, está hastiado de ellos porque son tibios no está disgustado, está completamente asqueado dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca y aquí los laodicenses cuando leyeron esta carta entendían muy bien eh, ¿A qué se estaba refiriendo? Sabéis que el suministro de agua de esta ciudad, de la Odisea, venía de su vecina Hierápolis. Eh, había, había una triada de ciudades, tres ciudades, Colosas, Hierápolis y la Odisea, que estaban muy cercanas una de otra, a unos 10, 15 kilómetros. Estaban en el valle de Licos, muy cercanas una de otra. Y la, y la Odisea recibía el agua de Hierápolis, pero en Hierápolis las fuentes eran unas fuentes de aguas termales que salía el agua muy caliente y unas aguas ricas en, en carbonato cálcico. Y entonces tenían propiedades medicinales, eh, curativas. La, las personas iban allí a rehabilitarse, a, a recuperar su cuerpo en esos, aguas, en esos baños de agua caliente. Y entonces ese agua, por medio de un acueducto subterráneo, llegaba hasta la odisea. ¿Qué pasaba? Que cuando el agua caliente de la odisea... De, de Hierápolis, viajaba hasta la Odisea esos 10-15 kilómetros el agua ya llegaba tibia no llegaba, no llegaba caliente y además, como era rica en carbonato cálcico dicen que al beberla tibia y llena de carbonato cálcico provocaba náuseas era, eh, daba arcadas y, y no era agradable beber ese agua así así que cuando Cristo emplea aquí esta, esta expresión ellos sabían muy bien de que se, eh, ¿A qué se estaba refiriendo? Y, y, y aunque nuestra traducción dice, te vomitaré de mi boca, te vomitaré de mi boca, la idea eh, en el original es, estoy a punto de vomitarte de mi boca, ¿no? Si continúas así, me, está, me produce arcada, náusea, y estoy a punto de vomitarte de mi boca. Pero hay esperanza todavía, el Señor está llamando a su iglesia, Está a volverse a él, como veremos más adelante, y, y, y el juicio no es definitivo. Hay una reprensión, una amonestación, un reproche. Iglesia, vamos, si sigues así estoy a punto de vomitarte de mi boca. Vemos la gracia de Dios, la gracia de Cristo aquí llamando a su iglesia. La gracia siempre antecede a la condenación, hermanos. Podemos ver aquí la maravillosa gracia de Dios, la sublime gracia de Dios, la escandalosa Gracias de Dios. Podemos ver su maravilloso amor tierno amonestándolos para que se vuelvan a Él. Cristo es muy severo aquí en su condenación, en su amonestación. ¿Por qué? Porque quiere nuestro bien. Porque Él es muy bondadoso, muy compasivo, amante, benigno. Y, y, y Cristo dice aquí, mira, ojalá fueseis o fríos o calientes. O fríos o calientes. Y a veces hemos pensado que, que los fríos son los, los que están mal, ¿verdad?, los que no conocen al Señor, los incrédulos que son fríos y los que están bien enchufados al Señor con, con amor con pasión, esos son los calientes. Pero no creo que esta sea la idea, que aquí, que aquí quiere transmitir Cristo, porque Él dice, ojalá fuese frío. No, y, no, y Dios no quiere que seamos incrédulos, Dios no quiere la, la muerte del impío, Él quiere que el impío se vuelva a Él se, en arrepentimiento y el Señor lo salve y, que, y viva, como dice el profeta Ezequiel. Pero, pero, pero Cristo dice aquí, o fríos o calientes. La idea es que si fuese frío, yo te podría usar, dice el Señor, porque el agua fresca, como la que había en Colosas, en Colosas había otra fuente, y era de agua fría, bastante fría, fresca, que refrescaba al caminante sediento y fatigado, ¿verdad?, en verano cuando toma agua fresquita, como restaura, ¿verdad?, qué, qué rica, sabe?, Decimos, qué buena está, qué rica sabe, aunque el agua no sabe nada. Así que Dios le está diciendo, ojalá fueseis fríos y pudiera ahí ser útil en mis manos, porque refrescaríais al cansado y al sediento y yo os podría usar. Ojalá fueseis fuese calientes, como las aguas termales de Hierápolis, y yo os podría usar también para restaurar, para rehabilitar los cuerpos, los cuerpos contrasturados, cansados también. Ojalá fueseis o fríos o caliente Dios quiere que seamos útiles en sus manos. Que llevemos fruto, que seamos celosos de esas buenas obras, que seamos fríos como ese agua fresca y pura de Colosa que refresca y sacia al sediento, o que seamos calientes como las aguas termales de Hierápolis, esas aguas medicinales, restauradoras, relajantes. Y esta es la idea. Así que nos preguntamos, hermanos, te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu vida? ¿Eres frío en las manos del Señor? ¿Eres caliente en las manos del Señor o eres tibio? Es decir, ¿hay fruto en tu vida, hermano? ¿En tu cristianismo hay fruto? ¿Pueden ver otros tus buenas obras y glorificar a Dios por ellas? ¿Hay obras en tu vida fruto del amor que sientes por Dios, de la pasión que te mueve por Él? No obras para ganarte nada. Dios ya lo hizo todo en Cristo, allí en la cruz del Calvario. Salvación es por gracia por medio de la fe. Nada tienes que hacer pero debe haber obras como fruto, como consecuencia de esa salvación del Señor. Obras que evidencian nuestro amor, nuestra pasión por nuestro Señor, que queremos dar toda nuestra vida para Él. ¿Hay piedad en tu vida o hay mundanalidad en tu vida? ¿Estás creciendo, hermano? ¿Estás creciendo en conocimiento del Señor? ¿Estás creciendo en piedad? ¿Estás creciendo en santidad? ¿O por el contrario estás estancado en tu vida espiritual? Y te sientes cómodo, en más, te sientes cómodo en ese estado, estancado ahí, por meses, por años. ¿Estás entregando tu vida al servicio del Señor? ¿Estás siendo útil en las manos del Señor? ¿Estás siendo su testigo ante este mundo, predicando el Evangelio? ¿O estás camuflado entre el mundo, pasando desapercibido ahí, que nadie te vea, que nadie te incomode? ¿Eres apático para las cosas del Señor? ¿Eres indiferente? ¿Te da igual? ¿Te sientes mal cuando pecas o te sientes cómodo en tu pecado? ¿Sientes la tristeza que viene de Dios, el Espíritu Santo redargulléndote cuando ofendes al Señor, cuando no le obedeces? Así que esta, este es el primer reproche que, que Cristo hace aquí a la iglesia de la Odisea. Y sigue diciendo, versículo 17... No solamente eran tibios estos hermanos de allí de la odisea, sino que además como que se engañaban a sí mismos. Cristo los reprendió porque la, la valoración que ellos tenían de sí mismos, la evaluación que ellos hacían de sí mismos, era incorrecta, totalmente incorrecta, equivocada. Ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sin embargo, Cristo les dice, no, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, pobre. Ciego y desnudo, no vea. Duro reproche del Señor. La Odisea era una ciudad muy próspera, rica. Dicen que era la ciudad de los banqueros, de operaciones financieras. Estaba colocada, como hemos dicho, en el Valle del Ico y en una, en una situación estratégica, muy bien situada en una confluencia de dos grandes vías ¿no? las vías romanas que llenaban todo, todo el imperio había ahí en Asia Menor lo que hoy es día Turquía había una vía que iba de, de, este, de este a oeste y otra que iba de norte a sur y cruzaba todo eso y, y ahí estaba la odisea en un punto estratégico y esto había hecho que floreciera esa ciudad y que fuera una ciudad rica próspera de mucho dinero y parece que estas palabras que, que, que escribe aquí Juan en el Apocalipsis eran, eran como un proverbio, era como un dicho de los habitantes de esa ciudad. Decían, soy rico, tengo de todo, de na nada me falta. Eso era un dicho proverbial de allí, de, de los ricos, de, de la odisea. Y es lo que aquí dice Cristo, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. es decir, tengo de todo y de ninguna cosa tengo necesidad, nada me falta. Ahora bien, ¿cómo, cómo debemos entender esta, esta expresión de soy rico? ¿no? ¿La debemos entender como riquezas materiales o como riquezas espirituales? Posiblemente había, había hermanos en, en esa iglesia que eran ricos, ¿no? porque si la sociedad, si la ciudad era rica, pues dentro de la iglesia seguramente habría, pues también habría personas ricas, adineradas. Y eso no es, Y eso no es nada malo en sí mismo. El Señor no reprocharía a alguien simplemente por ser rico. Cristo no recriminaría eso. El problema está cuando ponemos nuestra esperanza en las riquezas, en las cosas materiales. Cuando ponemos ahí nuestra confianza, cuando dejamos que lo que tenemos nos defina. Cuando dejamos que esas cosas que poseemos nos den la identidad. Cuando define nuestra valía, es decir, tengo mucho, valgo mucho. Tengo poco, valgo poco. ¡Oh, cuán grande error! Es ese O tengo mucho, soy muy importante. Tengo poco, soy valgo poca cosa, soy poco importante. No. Y esta podría ser la, quizás la actitud que había dentro de la iglesia, orgullosa, obstinada, vanidosa. Quizás esa manera de pensar del mundo, de la sociedad, de la odisea, había penetrado dentro de la iglesia. Quizás la riqueza le había dado una falsa sensación de seguridad. ¿no? Y eso nos puede ocurrir también. Nos, tenemos mucho y nos sentimos seguros. Tenemos poco y nos falta el aire. Ay, yo no sé cómo voy a llegar a fin de mes y no entra la ansiedad, y no entra la depresión, la desesperación, y no confiamos en nuestro Señor. Pero puede ser que la riqueza, se refiere aquí a riquezas espirituales, quizás ellos lo que se sentían orgullosos era de su riqueza espiritual. Y creo que este es más bien el sentido de, del texto aquí. Ellos se consideraban ricos espiritualmente. Esa manera de pensar del mundo en cuanto a las riquezas materiales había entrado en la Iglesia. Y ellos se sentían ricos espiritualmente. Lo habían transferido eso al ámbito espiritual. Se enorgullecían de ser independientes. De su capacidad de... Eh, eso, aparte del Señor, lejos del Señor. Hay un hecho muy significativo también ahí en la Odisea. En el, en el 17 después de Cristo. Sufrió un terremoto, la ciudad quedó destruida, devastada, de tal manera que el imperio romano mandó grandes cantidades de dinero para que pudieran reconstruir la ciudad. Pasado el tiempo, en el 60 después de Cristo, otro terremoto, nuevamente la ciudad totalmente destruida. Roma intenta hacer lo mismo, enviar dinero para ayudar, pero ¿sabes qué dicen los laudicenses? Dicen: no, 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 no hace falta, Roma no hace falta nosotros tenemos suficiente dinero para reconstruir nuestra ciudad y, y, y negaron la ayuda de Roma es más, dijeron, nosotros vamos a ayudar a todas las ciudades vecinas que también habían quedado destruidas con nuestro dinero, vamos a apoyarlas parece que había un, un orgullo, ¿verdad? una vanidad en ellos y que esto, esto había entrado también en la iglesia ellos lo habían llevado esto al ámbito espiritual ellos dicen, no tengo ninguna necesidad, no necesito de nada ellos eran ricos, pero ricos en orgullo, ricos en orgullo, en orgullo espiritual. Pensaba que no necesitaban nada, que no necesitaban ayuda, pero en realidad estaban arruinados espiritualmente, en ruinas espirituales estaban. En cuanto a lo que tenía que ver con la gracia, con la fe, no eran ricos, eran unos miserables, como luego les dice el Señor. Ellos creían que se les debía envidiar por su por su estado, por su nivel espiritual sin embargo eran dignos de que se les tuviera compasión con miseración, con ellos su estado espiritual era lamentable, desastroso se gastaban de su independencia de su, de su autosuficiencia de que no necesitaban a Cristo por eso lo habían dejado fuera, en la puerta pero, oh, qué tragedia esta, ¿verdad? para un, para un creyente, no necesitar a Cristo eso es imposible, eso es inconcebible pues el Hijo de Dios depende de Dios cada segundo, cada instante, todos los días, todo el tiempo, para todas las cosas. El Hijo de Dios depende de Dios. Sin ti muero, Señor. Dependo totalmente de ti. Día, noche, para la comida, para la bebida, para nuestro hogar, nuestro techo, para el vestido, para la protección, para el alimento... Material y espiritual, para el aliento, para el consuelo, para el amor, para el gozo, para la felicidad, para todas las bendiciones. Necesitamos a Cristo, lo necesitamos a Él. En nosotros no están los recursos, en nosotros no está el potencial, en nosotros no, no, no hay, imposible. Lo necesitamos de Él, de Cristo y solo de Cristo. Ser autosuficiente es el colmo de la arrogancia espiritual. Porque ya no estamos funcionando con la fe y con la esperanza con la confianza con la confianza puesta en nuestro Señor así que las creencias equivocadas de esta, de esta iglesia los, los había llevado a pensar que eso, que habían alcanzado ya cierto nivel espiritual cierto nivel de conocimiento y de espiritualidad sin embargo la realidad era bien distinta Cristo les dice soy unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos Ese es la evaluación. Ellos se miraban a sí mismos y su evaluación era somos ricos, lo tengo todo, no necesito nada. Cristo los mira y la evaluación que hace es soy unos desdichados, miserables, pobres, desnudos y ciegos. Ese es el contraste. Y esta es la evaluación correcta, esta es la evaluación buena, correcta. Vemos eh, en el versículo 14. Allí se presenta a Cristo y se presenta con, con tres atributos, con, con tres títulos, ¿no? El primero dice, yo soy el amén, el amén. Es decir, literalmente, yo soy el Dios de verdad. Esta, esta palabra amén para nosotros es, es, es conocida, ¿verdad? Así terminamos nuestras oraciones. Decimos, en el nombre de Jesús, amén. Es decir, sí, es un sí enfático. Es decir, esto es así, esto es la verdad, así. Es algo Se refiere a lo que es firme, estable, inmutable, a lo que es verdad. Se emplea para confirmar la veracidad de una afirmación. Es un sí enfático en respuesta afirmativa a una oración. Así que Cristo es el amén. Cristo es el sí de Dios. Y en ese sentido es que Él habla aquí. Y por lo tanto podemos concluir que su evaluación de los laodicenses es la correcta. Porque Él es el amén. Él es el Dios de verdad. Él es el, el sí y sigue diciendo, dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. Aquí abunda, la idea es la misma del título anterior. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es absolutamente digno de confianza, fidedigno. Todo lo que Jesús dice es indudablemente verdadero. Cristo es aquel cuyos ojos no solamente ven lo que pasa en nuestro corazón, en nuestro interior, sino que además sus labios declaran la verdad. Todo lo que Dios dice es verdad. Así que esto les aseguraba a los de la odisea que la evaluación de Cristo de su condición espiritual era precisa. Ellos estaban así realmente. Y el tercer título con el que Cristo se presenta aquí dice el principio de la creación. El principio de la creación. Y la traducción que nosotros tenemos aquí da a confusión. De hecho, este texto lo han usado los testigos de Jehová para decir que, que Jesús es el primer ser creado. Porque dice, Él es el principio de la creación, ¿ves? Fue el primer ser creado. Pero esta no es la idea del texto griego. La idea es que Él es el origen, el origen, la fuente de donde viene todo. Es decir, a través de Cristo, en Cristo, es que Dios creó todas las cosas. Él es el origen de la creación. A través de Cristo se genera y se trae a la existencia toda la creación de Dios. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esa es la idea. Todo se creó mediante su poder. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Es por el Hijo que el Padre hizo todo el universo. Así que, está diciendo aquí, se está presentando Cristo como el origen, la fuente de toda la creación. Está diciendo, mira, todo lo que tenéis, todas vuestras riqueza es que vienen de mí. Vienen de mí. Y vosotros os quedáis ahí embelezados con las riquezas, con las cosas que yo os doy. Cuando deberíais estar embelezados conmigo, con la persona de Cristo. Yo soy, está diciendo aquí, yo soy el principio de la creación. Yo soy tu sustentador, el que te da, el que te provee. De mí viene todo, el caudal que tú tienes. Así que la evaluación que, que Cristo está haciendo aquí de los, de los dicenses es certera es precisa, es la correcta. Y le dice, lo describe con cinco adjetivos fuertes, ¿verdad? Cinco adjetivos. Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ellos son unos desdichados. Son unos miserables. Es decir, si están en la miseria. Son dignos de lástima. No son dignos de que se les tuviera envidia, eran dignos de que se les tuviera lástima por el estado en el que estaban. No eran ricos, eran pobres, eran como mendigos, eran pordioseros. Que aunque tenían muchas riquezas materiales, espiritualmente no tenían, no tenían nada. Estaban ciegos, no veían, eran incapaces de entender, de discernir las cosas espirituales. Y estaban desnudos, descubiertos, desvestidos, sin ropa. Delante de Dios estaban así, desnudos, porque... Estaban tratando de, de taparse con sus buenas obras, con sus hojas de higuera. Así que este es el, el segundo reproche que aquí Cristo les hace. Y, ¿Y qué tal tu vida? ¿Qué tal mi vida? ¿Podría hacernos Cristo el mismo reproche? ¿Estás poniendo tu confianza en la riqueza, en las posesiones materiales? ¿Te define lo que tienes? Te define la casa que tienes, el coche que tienes o el trabajo que tienes. Te da valor eso como persona, te distingue. Estás poniendo tu seguridad en eso, en el dinero, en la cuenta corriente que tienes, en los cientos o miles de euros que tienes ahí. Te sientes más seguro, más tranquilo y confiado cuando, eso, cuando tienes algunos cientos o miles de euros en el banco que cuando tienes poco y estás nervioso, ansioso, no puedes descansar. Si eso te sucede, estás confiando más en, la, en las cosas materiales que en el Señor. Nuestro descanso, nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar en Cristo, en nuestro Señor. Eh, ¿Te sabes? ¿Te sabes totalmente dependiente del Señor? Para todo, para cualquier cosa, para cualquier área de tu vida. ¿Qué es de tu estado espiritual? ¿Te crees que, que estás bien? Estoy bien. Tengo cierto nivel espiritual, he alcanzado, he llegado, quizás no, no digo he llegado a la meta, pero bueno, he llegado a, a cierto punto que ya estoy bien aquí. ¿Te has estancado? ¿Piensas que no necesitas crecer en, en más amor por el Señor, en más conocimiento de Él, en más intimidad con Él? ¿Piensas que el nivel que has alcanzado espiritual ya está bien? ¿Piensas que con la madurez espiritual que tienes ya tienes suficiente? ¿Que no tienes que seguir esforzándote en buscar más al Señor, amarle más, conocerle más? Si es así, tienes que arrepentirte, tienes que volverte al Señor, como, como ahora veremos, el Señor sigue diciendo. Y pasamos a, al consejo, hemos visto el reproche que, que Cristo les hace y ahora, ahora Él hace un consejo, versículo 18, ¿no? Dice, yo te aconsejo, yo te aconsejo. Cuán compasivas, cuán amigables son estas palabras, hermano. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey del Universo, el principio de la creación. Diciendo, yo te aconsejo, yo te aconsejo. Cuánto amor, cuánta gracia. Él podría venir en juicio y dejar fulminado allí, a esa, a esa iglesia. Pero Dios viene con palabras de amor y dice, yo te aconsejo. Y claro, no es un consejo, porque para un hijo de Dios, un consejo de Dios es una orden de Dios, es un mandato de Dios. ¿De quién? Si no, vamos a tomar los consejos, sino de Dios. Un consejo de Dios para nosotros es una orden, es un mandato de Dios, que además lo obedecemos no de mala gana, sino con gozo, con alegría. Con porque es nuestro Dios que busca nuestro bien, que quiere nuestro bien, el que nos aconseja. Así que estamos deseando de obedecerlo, de cumplirle. Y lo hacemos con gozo y con alegría. Y él dice, yo te aconsejo que compres de mí, de mí. Y palabra es muy enfática, de él y solo de él. De Cristo y solo de Cristo. Solo de él. No compres de ninguna otra de ningún otro sitio, de ningún otro lugar. No confíe en nada más, en Cristo y solo Cristo. Claro, la idea aquí no es que la salvación pueda comprarse, ¿verdad? Ya sabemos, las, nuestras buenas obras no pueden comprar la salvación. Nada puede comprar nuestra salvación, es por gracia, por medio de la fe. Pero la idea que aquí quiere transmitir Cristo es como la, la que encontramos en Isaías 55.1, un texto muy conocido. Ahí Dios dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y dice, bueno, pero sin dinero, ¿cómo voy a comprar? Claro, esa es la idea. Ven, es gratis, es por gracia. Dios está diciendo, venid sin dinero, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Lo único que podemos hacer, lo único que un pecador puede traer es su pecado, su miseria, su rebelión, su insensatez. Y Cristo, pero Cristo ofrece su justicia a los que se arrepienten, a los que vienen humillados. Cristo ofrece su justicia, comida, bebida, alimento abundante. Hay en los brazos de nuestro Señor. Y dice, ¿qué tienen que comprar? Hay tres cosas que tienen que comprar. Tienen que comprar oro refinado, vestiduras blancas y colirio para sus ojos. Y si veis, estas tres cosas que ellos tienen que comprar están relacionadas con los últimos tres adjetivos que Cristo les ha dicho en su evaluación. Les dijo, estáis... ¿Soy pobre? Así que Cristo les dice, venid y comprar oro, no cualquiera, oro refinado. Les dice, soy, eh, ¿estáis desnudos? Y les dice, venid a mí y comprad vestiduras blancas. Y les dice, ¿estáis ciegos? Y Cristo les dice, venid y comprad colirio, comprad de mí colirio. Así que Cristo le ofrece para su pobreza oro refinado, para su desnudez vestiduras blancas, para su ceguera colirio. Claro, todo esto es simbólico. Todo esto es simbólico, tiene un mensaje espiritual. En definitiva está diciendo, ven a mí y compra de mí la salvación, sin dinero, es por gracia. Ven a mí, yo soy el, tu salvador, yo soy tu Señor, arrepiéntete, vuélvete, vuélvete a mí. Así que lo primero, lo primero que les dice es que compren oro, oro refinado, en fuego. Cristo se dirige a aquellos que, que, que afirmaron que, que no tenían ninguna necesidad que estaban bien, que eran ricos, y les dice que compren de él oro refinado, que acudan a él, que acudan a él como pobres, como mendigos, como indigentes. Recordáis las palabras de Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la actitud que Cristo está demandando de nosotros. Que vayamos a Cristo todos los días, cada momento, como pobres, como mendigos, como por Diosero, diciendo, Señor, si Tú no me das, yo no tengo nada. Señor, si Tú no me me provees, nada, yo no tengo nada. Esa es la actitud que Cristo está pidiendo. Lo que Cristo ofrece es oro, pero no cualquier oro. Dice oro refinado, el mejor oro, el más valioso, el más caro, el que más brilla. Y eso es la salvación. No hay nada que se pueda comparar con la salvación que Dios nos ofrece por medio de Cristo. Ninguna riqueza, ningún oro, ni el mejor de los oros. La salvación que viene del Señor. Pablo dijo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo, el ser más rico en todo el universo, en toda la creación, se hizo pobre para que nosotros, los seres más pobres, más miserables del universo, fuésemos enriquecidos. Oh, hermanos, oh, hermanos, ante esto podríamos caer de rodillas y, y adorar al Señor y glorificarle y pasar así una eternidad. Dice también que compremos, en segundo lugar, que vayamos a ir a comprar vestiduras blancas para así estar vestidos y, y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Y sabéis, la Odisea era también famosa por otra cosa, por su lana negra. Tenían unas ovejas que daban lana negra, una lana negra muy suave, muy preciada, muy costosa. Y allí hacían túnicas, vestidos de esa lana negra, que era muy preciada, ya decimos, muy costosa, y se exportaban a, a multitud de lugares. Así que esto tenía también un significado para la, la, los laodicenses muy muy ilustrativo para ellos. Esa ropa, Cristo le está diciendo aquí que esa ropa, esas vestiduras negras que eran muy comunes allí en la Odisea, era un símbolo de sus vestidos sucios, manchados por el pecado, por su orgullo espiritual, por su auto sí, por su independencia de Cristo, su autosuficiencia que ellos se creían. Cristo le dice, venid a mí, compráis vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque Dios viste a los redimidos con vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Vestiduras representa eso, el perdón de nuestros pecados. Nosotros venimos con nuestras vestiduras sucias, negras, llenas de, de pecado. Y Jesús nos viste con vestiduras blancas porque limpia nuestra maldad, limpia nuestro pecado. Y así no seremos avergonzados. En Apocalipsis más adelante dice, aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Los cristianos en la Odisea estaban espiritualmente desnudos. Todos los terales de la ciudad no podían tejer suficiente ropa para cubrir la desnudez de, de todo su pecado, de, ese, de esa autosuficiencia, de ese orgullo que, que tenían. La Odisea proveía a todo el mundo sus túnicas. Y sus ropas costosas, pero la, la única vestidura que podía cubrir la vergüenza del pecado, de la rebelión en contra de Dios, es la vestidura que Dios ofrece, la vestidura blanca de Cristo, de su perdón y de su justicia. Dios viene y no solamente nos limpia nuestro pecado, nos limpia nuestras vestiduras negras, sino que además nos viste eso con la justicia de Cristo. Él nos pone el vestido de todas esas buenas obras que Cristo hizo en toda su vida y las pone sobre nosotros. Apocalipsis vuelve a decir, hablando de la iglesia, hablando de la esposa, dice a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vestidos blancos que representan la santidad, la pureza, la justicia, la justicia que nos viene de Cristo, que es puesta a nuestra cuenta. Por último, les dice aquí Cristo, compra de mí colirio, para que veas, para que ya no seas ciego. Y nuevamente aquí, ellos entendían muy bien, también era famosa la odisea por un colirio que, que ellos... Fabricaban había Allí había una escuela de medicina, lo que hoy día diríamos una facultad, que, que había, había creado un colirio o un ungüento que se echaba en los ojos y, y curaba la inflamación, cierta inflamación que había de los ojos. Era a través de una piedra que había, que la rayaban, la convertían en el polvo y hacían, hacían un ungüento, un colirio, y, y era famosa por eso. Así que Cristo le está diciendo aquí, ven a mí, compra colirio, para que veas, para que no seas ciego. Los creyentes laodicenses estaban ciegos. ¿Por qué estaban ciegos? Porque se estaban engañando a sí mismos. La evaluación que ellos hacían, estamos bien, estamos bien, pero no estaban bien. Se estaban engañando a sí mismos y eran, no eran capaces, eran incapaces de ver con ojos espirituales la verdadera condición en la que se encontraban. Ellos se sentían orgullosos de su presunto estado espiritual superior. Y estaban ciegos, ciegos, totalmente ciegos espiritualmente. Esta ceguera representa la falta de comprensión y de conocimiento de las realidades espirituales, de las verdades espirituales. Con el colirio que Cristo nos da, que Cristo ofrecía aquí a los lodicenses, podrían ver su propio pecado, su propia rebelión... a la luz de la palabra de Jesús... eso iba a traer discernimiento, visión... para ver el estado en el que se encontraba... y poder correr a Cristo... poder caminar con Jesús... correr a la luz... así que hermanos... Cristo, Cristo y solo Cristo... Él es, Él es ese oro... oro refinado en fuego... Él es nuestro oro... ¿qué tal? ¿sientes tu necesidad... cada día de, ir a, de acudir a Cristo... ¿Vas con esa actitud a la presencia de Dios como un mendigo, como un pordiosero que va a la presencia de Dios, de Cristo, el ser más rico? ¿Eres consciente de tu necesidad de Dios? ¿O cometes la locura de salir, de salir cada día a enfrentarte con este mundo sin haber acudido a Cristo cada día? ¿Reconoces que eres total, 100% dependiente de Dios? Oh. Hazlo, hermano. Acude a Cristo y compra de Él ese oro refinado en fuego. Pero Cristo no solo nos da oro, nos da vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez y nuestra vergüenza de nuestro pecado. Sientes ese dolor, esa tristeza cuando pecas, cuando le fallas al Señor, sientes como que te han manchado, te sientes sucio. Eres sensible a la voz del Espíritu cuando te confronta cuando te redarguye con tu pecado. O haces ruido, o piensas en otra cosa, o no. Acude al, al Señor hay perdón en Cristo. Acudes cada día a Cristo para que perdone tus pecados y te vistas con esas vestiduras blancas, con su justicia. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano, no son nuestras. Dios las preparó, las puso, y ahora nosotros andamos en ellas. Reconoces que si hay alguna justicia en ti, esa justicia es la de Cristo, no es la tuya. Acudamos a Cristo, hermano. Acudamos a Cristo para que nos vista con esas vestiduras blancas de su justicia. Cristo es ese colirio que unge nuestros ojos para que veamos. Te reconoces que sin Cristo eres totalmente ciego a las cosas espirituales también, que no discernes, que no ves, que no eres capaz de discernir sin Él. Acudes cada día a Cristo. Él es la luz Acudes cada día a Cristo para poder ver, para que Él alumbre tu camino, te dé entendimiento, para conducirte en medio de este mundo que está lleno de tinieblas, de oscuridad. Acudamos a Cristo, hermanos, para que unja nuestros ojos con ese colirio y podamos ver y discernir bien las cosas espirituales. Pasamos a la, a la amonestación que Cristo le hace, a la, a la admonición que Él le hace, versículos 19 y 20. Nuevamente vemos aquí cuánto, cuánta gracia de nuestro Señor, cuánta gracia, cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta paciencia de nuestro Dios. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo estoy a la puerta y llamo. Él, él tiene paciencia, no, no llega y, y termina con ellos, sino que le les muestra unas palabras cariñosas, amorosas. Y esta es la enseñanza de, de, toda la, de toda la Biblia. ¿no? El Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere, dice Proverbios. El Señor ama al que ama lo disciplina y lo azota a todo aquel que recibe por hijo, dice en hebreo. Y en Job dice, Job dice bienaventurado el hombre a quien, a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y entonces aquí Cristo les dice, mira, yo reprendo y castigo a todo a todos los que amo, yo reprendo y castigo. Y la reprensión de nuestro Señor y el castigo de nuestro Señor no es para nuestra destrucción. Él no quiere que nosotros suframos pérdida Él quiere nuestra bendición. Él quiere nuestro bien. Él quiere que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él. Así que recibe la corrección del Señor. Recibe el azote del Señor Recibe su disciplina porque Él quiere tu bien. Él lo hace con amor, con amor, con gracia, con misericordia. Recibamos del Señor su, su reprensión y su castigo. Y sigue diciendo, sé celoso y arrepiéntete. Hay un doble mandato aquí, al arrepentimiento y, y al celo, al, al fervor. El arrepentimiento incluye eso, un dolor por el pecado, un dolor por la condición en la que está y, y también una un giro, una vuelta al Señor, dolor y pesar por habernos alejado del Señor y un reconducir, un volvernos al Señor. Y no solamente arrepentimiento, sino celo, una nueva pasión por Dios, un nuevo fervor espiritual por el Señor, por sus cosas. El fervor, el celo, es sin duda un elemento necesario del amor a Dios, hermanos. Jesús también lo dijo, ahí en la bienaventuranza, dijo, bienaventurados los que lloran. Los que lloran, eso es el arrepentimiento, pesar, dolor por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y también, bienaventurados, dijo Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ese es el celo, celo por las cosas del Señor, fervor, pasión, hambre y sed de su justicia, de que la justicia de Dios sea la que prevalezca, porque ellos serán saciados. Así que el Señor nos está llamando, nos está llamando. Y llegamos al versículo 20, que dice, he aquí que yo estoy a la puerta, yo estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Cuánto, Otra vez, cuánto amor, cuánta gracia. Lo echan de la iglesia a Cristo, lo dejan fuera, son autosuficientes, y Cristo se pone a llamar a la puerta. Cristo podría irrumpir, ¿verdad?, y echar la puerta y, y la iglesia entera abajo, el edificio entero abajo y entrar. Pero es er, de manera amorosa, llama a la puerta. Él llama a la puerta, llama a la puerta de la iglesia. le está tocando allí a la puerta de la iglesia porque él ha sido excluido de la vida espiritual de los miembros de esa iglesia. Y Jesús está ahí metafóricamente llamando a la puerta de la iglesia para poder entrar nuevamente y, y ser esa fuente de ser esa fuente de, de vida espiritual en la iglesia de la odisea. Él los llama para que se vuelvan, para que se vuelvan a él. Y dice, sigue diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Oh, maravilloso, hermanos! La cena, la cena era el, la comida más importante eh, en el mundo antiguo, en en la cultura en la que están escribiendo en esta época, la cena, cuando ya habían terminado todas las labores del día, todo el trabajo, ya llegaba uno reventado de trabajar a casa y era la cena, la comida principal del día en la que más disfrutaban. Y en la mentalidad oriental esto denotaba una gran hospitalidad. Y comer, comer con alguien, eso simbolizaba la unión que había entre esas personas, una unión amorosa, un compañerismo íntimo, fraternal. Compartir la comida, eso era la señal más alta y más grande de, de intimidad, de amistad, de fraternidad, de comunión. Y aquí Cristo está, está ofreciéndole eso a su iglesia. Ah, yo llamo, abre la puerta y vamos a tener intimidad, comunión, fraternidad ahí con Cristo. Él está llamando. A la iglesia. Este pasaje nos habla de la unión con Cristo, de un caminar diario y cotidiano con Él. Enfatiza la comunión que todo hijo de Dios debe tener con Cristo, esa fraternidad bendita que el creyente tiene con su Señor y con su Salvador. Esta cena, esta comunión, esta intimidad, hermanos, la recordamos cada vez que celebramos la Mesa del Señor. El Señor nos invita y nos llama a su mesa a comer con Él, a cenar con Él. Pero aún más, apunta, apunta al futuro, a ese día en que celebraremos la cena de las bodas del Cordero. A ese día cuando Cristo se unirá a su iglesia, a nosotros, y estaremos de cena eternamente celebrando a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Aleluya. El arrepentimiento, hermano, junto con la fe, esa es la puerta de entrada a la conversión. Pero, pero ahí no se queda el arrepentimiento. La vida cristiana es una vida continua de confesión y arrepentimiento. Porque no, fallamos, le fallamos al Señor. Aún hay restos de pecado en nosotros, hay restos de esa vieja naturaleza, que no seremos libres de ella hasta que estemos con Cristo, hasta que el día en que Él venga y nos dé cuerpo glorificado y nos veremos libres de ese pecado. Así que debemos acudir al arrepentimiento cada día a nuestro Señor. ¿Define eso tu vida? ¿Es una característica el arrepentimiento en tu vida? ¿Te sientes reprendido por el Señor a menudo? Sientes que el Señor mete su dedo ahí en la llave y te dice, ¡ay, eso, eso! ¿Hay celo en tu vida por las cosas del Señor? ¿Hay fervor en tu vida cuando se hablan de las cosas espirituales? ¿Hay ese fervor? A veces hay mucho fervor cuando hablamos de otras cosas, o de política a veces, o de, o de deportes. O de, oh, pero cuando hablamos de las cosas del Señor... ¿Hay ese fervor, hay ese entusiasmo en ti? ¿O hay apatía, de gana pesadez, otra, pff, otra vez? Pff. ¿Hay aburrimiento en ti con las cosas del Señor? ¿Saltas como un resorte cuando el nombre de Dios es menospreciado? ¿Has tenido en poco ese insultado? Eso también es celo por las cosas del Señor. ¿Tienes comunión cada día con, con Cristo? ¿Acudes a Él diariamente, a la presencia de Dios? Estás disfrutando de ese derecho que todo hijo de Dios tiene de, de disfrutar de la comunión con Cristo, de esa intimidad, cena con Dios todos los días. Es tu caminar cotidiano cercano al Padre. Acude, acudamos cada día, hermanos, a Cristo, a Cristo ahí, intimidad, intimidad con él, cena con él, cuéntale, háblale, disfrútale, gústale, saboreale. Métete ahí con el Señor. Versículo 21. Llegamos a la promesa. El último punto, la promesa. Él hace una promesa. Nuevamente me maravillo. ¡Cuánta gracia de nuestro Señor! Ahora les da una promesa. No tienen nada que elogiar y el Señor los llama una y otra vez con un amor, con misericordia, con paciencia y ahora les da una promesa. ¡Oh! Nuestro Señor, qué grande es, qué maravilloso, qué glorioso, bendito sea su santo nombre. Y les dice al que venciere, ¿quién vencerá? Todos, todo creyente, todo hijo de Dios vencerá. No hay nadie que se quedará sin vencer. Porque Cristo venció su pueblo, sus hijos su remanente, venceremos porque Él venció y nosotros estamos unidos a Él. Su victoria es nuestra victoria. Su triunfo es nuestro triunfo. ¡Aleluya! Así que, dice, hemos visto en la cena que disfrutaremos, Él está llamándonos a la comunión, a la intimidad, que ya disfrutamos aquí en esta vida. ¿eh? Cada día. Y además, tienes que disfrutarlo. No te pierdas ese... Ese privilegio, ese gozo de disfrutar de la comunión intimidad con, con nuestro Señor. Pero no solamente eso, es que también dice aquí que en el futuro, cuando Cristo regrese a por su iglesia, nosotros nos sentaremos con Él en su trono y, y, y disfrutaremos, seguiremos una, con esa intimidad aún mayor, más... En su trono. ¿Puedes pensar en eso? Así como Cristo, el vencedor, se sentó con su Padre en su trono. Cristo se sentó con su Padre en el trono y nosotros nos sentaremos con Cristo también allí en el trono. Esto es maravilloso. Reinaremos. Esto simboliza la verdad que en la Escritura enseña de que reinaremos juntamente con Cristo. En Apocalipsis también dice, con tu sangre nos has redimido. Está hablando... De Cristo, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Juntamente con Cristo reinaremos. Cristo dice aquí, yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Él está mirando hacia atrás, a su sufrimiento, a su muerte, a su resurrección. Él venció y por ese triunfo ocupó un lugar a la diestra del Padre en la majestad en las alturas y Él está allí. Pero Cristo ahora mira hacia adelante y al llevar a cabo Él esa obra mediadora por nosotros, al ser él nuestro sustituto, nuestro representante, al estar unidos a Él, Él nos dice ahora que nosotros también triunfaremos, venceremos y que por invitación Suya, en base a nuestra unión con Él, ocuparemos un lugar junto a Él allí en el trono de Dios. Aleluya. Esto en verdad será la gloria. Esto será la gloria. Eso es el cielo. ¿Meditas a menudo, hermano, en esto, en la segunda venida de nuestro Señor? ¿Estás esperando con anhelo tu glorificación? ¿Estás esperando con anhelo ese día en que recibiremos nuevos cuerpos? ¿Clamas cada día, Maranata, Señor, ven pronto? ¿Anhelas ese día cuando compartiremos asiento con Jesús en el trono de Dios? Porque estaremos con Él. ¿Esperas ese día cuando reinaremos, juntamente con Cristo, en esta tierra renovada, Medita en esto, la segunda venida de nuestro Señor, porque esta leve tribulación momentánea no puede compararse con la gloria futura que en nosotros ha de manifestarse. Esta vida es un soplo, es como la niebla de la mañana. Esta mañana había un montón de niebla, ya, ya se ve el sol por ahí, dura nada. Esta vida que son 70, 80, 90 años, nada comparado con una eternidad con nuestro Señor. Y, y la carta termina, como todas las otras seis cartas de aquí de Apocalipsis, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia, abre el oído, escucha lo que Cristo nos está diciendo. Pero aquí, aquí quisiera traer una palabra más concreta, más específica para nosotros como iglesia. Para esta iglesia. Y la realidad es que, como congregación, hermanos, hemos sido muy bendecidos por el Señor. Amén. El Señor nos ha bendecido con un buen edificio, grande. Ayer me decía David, ¡guau! Wow, ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! ¡Me gusta! Un edificio grande, amplio, bonito. El Señor nos ha bendecido con una buena membresía. Aunque no nos conformamos, ¿verdad? Hay muchos cordobeses que no conocen al Señor de nuestros familiares de nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Pero la realidad es que tenemos una, una membresía alta ¿no? en comparación con otras, con otras congregaciones. El Señor nos ha bendecido con una economía saneada. Tenemos cierta holgura económica, hermanos. El Señor nos ha bendecido con, con un precioso grupo de alabanza, ¿verdad? El Señor ha derramado muchas gracias sobre ellos y son de mucha bendición para nosotros y para otros muchos cuando salen. El Señor nos ha dado mucha, mucha, mucha gracia. Nos ha bendecido con un equipo pastoral, con tres pastores. Por su gracia el Señor nos ha bendecido en la predicación y en la enseñanza de la palabra de Dios. Nos ha regalado hombres y mujeres que la estudian y que enseñan todo el consejo de Dios de manera fiel y con pasión y fervor. El Señor nos ha dado el privilegio de poder salir y compartir con otras congregaciones y de ser de bendición para ellas. El Señor, ha derramado mucha gracia en las mujeres de esta congregación también. Y la está levantando como referente de una verdadera y auténtica feminidad. Que se enorgullecen de la maternidad y del privilegio y del honor de rendir su vida en, ser, en servicio al Señor en el cuidado del hogar. Y así podríamos seguir. Me voy a dejar algo seguro. Nos ha bendecido con una escuela dominical también preciosa. Nuestra obra de Navidad, ¿verdad? Y con tanta excelencia se hace cada, cada Navidad. El ministerio de evangelización en la calle, de la Caja Roja, fielmente, cada semana, cada semana, sin faltar. Llueve, truena, haga lo que haga, haga calor o haga frío. El ministerio en prisión. Nuestro precioso grupo de jóvenes, la diaconía de misericordia, no sé. Y ahí podría añadir, el Señor nos ha bendecido, ha derramado mucha gracia. Pero hermanos, esto es gracia de Dios. Esto es gracia de Dios, inmerecida. Nosotros no nos hemos ganado nada. No nos podemos poner ninguna medallita por esto. Así que mucho cuidado, hermanos, de creernos algo. Mucho cuidado con pensar, estamos bien, estamos bien. Mucho cuidado con pensar que ya tenemos un nivel espiritual alto y conformarnos con eso. Mucho cuidado con el orgullo espiritual. Tenemos que examinar nuestro corazón y que esté libre de todas esas cosas. Lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Hemos de acudir cada día al Señor en humildad y en dependencia total de Él, para que Él nos dé el vigor, la fuerza para seguir haciendo la obra a la que Él nos llama. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y si permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros, llevaremos mucho fruto. Porque separados de Él, nada, 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 hermano, nada podemos hacer. De manera que permanezcamos en Cristo para que así sigamos llevando fruto, fruto verdadero. Acudamos cada día, hermanos, a Cristo. Acude sin dinero para comprar ese oro refinado. Porque en Él están todas las verdaderas riquezas. En Él están todos los tesoros eternos que ni la porilla ni el orín corrompen, que los ladrones no pueden robar. Acudamos cada día a Cristo para que cubra la vergüenza de nuestra desnudez, para que limpie nuestros vestidos sucios y negros que se manchan cada día con el pecado, para que perdone nuestros pecados, para que nos vista con esas vestiduras blancas de su justicia. Acudamos cada día a Cristo para que unja nuestros ojos ciegos con su colirio, para que podamos para que podamos ver, para que podamos entender y discernir todas las cosas desde un punto de vista divino, espiritual, celestial. Acudamos cada día a Cristo para crecer en arrepentimiento, hermanos. Que nos duela el pecado, el nuestro y el que vemos a nuestro alrededor. Que, no, que nos surja una santa ira, una santa indignación cuando el nombre de Dios es menospreciado. Que nos entristezca. Que nuestro pecado nos entristezca y, y, y nos volvamos al Señor, nos demos la vuelta y, y lo abandonemos. Acudamos cada día a Cristo para crecer en celo por Él, celo por su nombre, por su causa, por su gloria, por su reino. Acudamos cada día a Él, al banquete que Él nos prepara y cenemos con Cristo cada día, hermanos. Crezcamos en nuestra relación con Dios, en esa comunión con Cristo, en esa intimidad con el Espíritu Santo. Sin todo esto, hermanos, nos volveremos orgullosos y arrogantes espiritualmente. Y seremos ineficaces para el Señor. Por mucho que hagamos, todo lo que hagamos no servirá de nada. Será ese, yo conozco tu obras. No será nada. Sin esto puede ser que tengamos un edificio muy bonito, una buena membresía, excelentes cantos, buenas predicaciones, muchos ministerios pero quizá nos dejemos a Cristo fuera, en la puerta. Sin esta comunión con Dios puede llegar el momento en que nos embelecemos con la bisutería, pensando que es oro refinado. Quizás pensemos que estamos vestidos con ropa de gala cuando estamos desnudos, tratando de tapar nuestras vergüenzas con esas hojas de higuera que son esas obras hechas en nuestra fuerza, en nuestra... Si no vamos a Cristo cada día, quizás pensemos que vemos, pensamos que vemos cuando en realidad estemos totalmente ciegos, sin discernimiento a la realidad espiritual que nos rodea. Así que hermanos, nos llamamos una vez más a Cristo, acudamos cada día a Cristo, velemos, luchemos hermanos, pelea la buena batalla de la fe cada día, levanta, levantemos nuestra mirada cada día a Cristo, a Cristo. Acudamos cada día a la cruz y confesemos allí, al pie de la cruz, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Oh, Señor. Cristo, confesamos una vez más, Cristo es nuestro tesoro. Cristo es el que nos, nos da la vida. Lo que somos, lo somos por ti, Cristo. Líbranos, Señor, de, de creernos algo. Líbranos de la autosuficiencia. Líbranos de nuestra independencia, Señor. Líbranos de nuestro conformismo espiritual, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos acudir cada día a ti. Comer contigo. Llenarnos de ti a ti sea la gloria, Señor gracias por tu palabra gracias por tu gracia, por tu amor por tus palabras de amor, por tus palabras duras de reprensión pero llenas de gracia, Señor gracias, Señor, a ti sea la gloria, Señor en el nombre de Jesús oramos Amén, Amén, Señor Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia no te